0: 如此一来，谢贤荣产生了一种错觉：父亲毕竟是父亲，跟外人比就是不一样。关键时刻能够向着他、爱他，因而他对父亲产生了一种莫名其妙的敬畏心理。如此一来，他就如一匹脱缰的野马，完全失去了控制。失控的结果是，谢贤荣一步步的接近犯罪的边缘。一九八三年，全国展开声势浩大的严打斗争。谢贤荣因盗窃自行车等行为被判处有期徒刑八年，到沙洋监狱荷花苑农场服刑。一九八四年五月，谢贤荣利用劳动之机企图逃跑，被狱警抓回，因脱逃和盗窃被判加刑七年。一九八七年，谢贤荣服刑期间提出上诉，沙洋人民法院以一九八三年对其判刑不准，继而脱逃罪不能成立为由，将其释放。无罪释放回家不久，谢贤荣就得了一场大病，肺结核，住进了李市镇卫生院。李市镇卫生院有一名刚刚分来的卫校毕业生，名叫严明凤。他原是天门市多宝镇人，为人心地善良。他见谢贤荣住进医院后情绪低落，就给予了很多的关心。除了正常的护理工作，他就时不时的过来陪他说说话。谢贤荣坐了几年牢，回来后除了自己的家人。镇上的人大多对他另眼相看，因此严明凤对他的关心使他深受感动。长这么大，他还从来没有得到过一个异性的关爱，尤其是在他出狱后，在他生病住院时，这种关爱更令他刻骨铭心、魂牵梦绕。他发誓，今生今世如果能娶她为妻，一定要好好的待她，让她过上幸福甜美的生活。于是，他也适时的向严明凤发出了爱的信号。谢贤荣病愈后回到家里，于1988年招工到荆门市万里交通集团当货车司机。如此来，他和严明凤可谓门当户对，他们的恋爱便水到渠成，于1989年结婚。一年后，他们有了一个儿子。1993年，严明凤被调到荆门市第二人民医院工作，结束了夫妻两地分居，家庭生活开始走上正轨，二人均感到无比幸福。好景不长，一九九四年，谢贤荣在一场交通事故中造成一死一伤的惨剧，给公司带来了巨大的损失。他因为这一起重大交通事故而下岗，从此改变了人生。下岗后的谢贤荣一度情绪低落，严明凤苦口婆心地劝他，说在一个地方跌倒了，可以在其他地方站起来，并用自己的温柔与爱心来抚慰他。谢贤荣又先后给几个朋友开过车。但时间都不长，考虑到打工不是长久之计，一九九七年，严明凤向自己娘家的亲戚借款，筹得十万余元现金，买了一辆桑塔纳轿车。夫妻二人商议，没有正式工作，开出租车不也是种正当的职业吗？这使谢贤荣再次感到妻子的难能可贵，心想这辈子不混出个人样出来，真的对不起妻子。谢贤荣用桑塔纳车跑出租。在荆门市可以说是开了先河。所谓“福兮祸所福，在谢贤荣身上似乎又得到了印证。因为谢贤荣的出租车档次高，到荆门来做生意的客商黄强和赵金强将出租车长期包起来。一个月后，神不知鬼不觉的谢贤荣的出租车竟被这两个客商骗到天门市，做了银行的贷款抵押。车子被骗十多万元的亏空怎么填补？借的亲人们的钱怎么偿还？谢贤荣难过、愤怒、悲观、失望到了极点。债主都是自己的亲人，他们十分通情达理，一面安慰他，一面对他说：“钱不忙还。”亲人们的宽容与善良使谢贤荣感到了亲情的难等可贵，同时也使他的个人自尊心受到了严重挫伤。一家三口人就靠妻子一个人的工资来养活，谢贤荣深感惭愧。深感自卑，也深感自责。妻子有文凭，有正当的职业，有社会地位，而他不但一分钱赚不到，还拖累了家庭，这使他心里无法平衡。于是，他就把诸如接送孩子上学、洗衣服、买菜、做饭的家庭琐事包起来，以回报妻子的爱心。了解到谢贤荣不同寻常的经历，侦查员感叹不已：对亲人怀着深厚的感情，是一种应该弘扬的美德。但他连做大案，给社会带来的灾难却天理不容。从九幺零杀人劫车、持枪抢劫，八五袭警拒捕，直到九二九抢劫运钞车、枪杀四人，谢贤荣的犯罪在升级，在做垂死挣扎。上帝叫他灭亡，必先叫他疯狂。接连发生三起恶性案件，引起了各级领导的高度重视。公安部、湖北省委、省政府的主要领导相继批示。要求尽快破案。湖北省公安厅立即成立抓捕谢先荣专项工作指挥部，副厅长尚武任指挥长，刑事侦查总,总队副总队长于新民、行动技术总队,总队副总队长龚道安任副指挥长。三起大案发生在三个不同地区，要使案件尽快侦破，就不是哪一个单独的个体所能承担的。在这种罕见的大案面前。湖北省公安厅的领导义不容辞地担当起侦破大案的主角。省委常委、政法委书记、公安厅长郑少三，九月三十日下午专门召开全省公安机关缉捕谢先荣专项工作紧急电视电话会议，要求全省各地公安机关迅速行动起来，动员和组织广大群众积极参战，在全省打一场围歼谢先荣的人民战争。当天晚上。大案总指挥长尚武、副指挥长于新民在省公安厅指挥中心研究对策。此刻，我们开展这样的声势浩大的行动，要怎样才能快捷高效的让民警和群众了解谢先荣，进而在遇到谢先荣时能够准确识别呢？尚武和于新民从外国军队发明的扑克牌破击的方法中得到启示，先把谢先荣的有关情况制作成扑克牌。发到民警手中，发到群众手中，既携带方便，又便于熟悉情况。发到群众手上的扑克牌有公安机关的悬赏通告，有谢先荣的照片；发到民警手上的扑克牌，则是谢先荣的性格特点刻画、清查、缉捕过程中注意事项等内容。全省十七个地市公安局迅速落实省公安厅会议精神，立即成立了以一把手为指挥长的缉捕工作领导小组。全省六万民警和数千名武警官兵均放弃了国庆长假和周末休息，全力投入到缉捕专项工作中。一场严密的天罗地网在京楚大地撒开来，从气势上、从声势上形成了人民战争的汪洋大海，从客观上起到了威慑的作用，使谢先荣不敢也不可能逃出湖北。九月二十九日下午三时。荆州市劳动就业局的职工刘五一专程来到潜江市公安局广华分局，向专案民警陈述了他的车被盗的经过。九月十二日，即案发前十七天，星期五中午，刘五一因为突然有事要办，就到单位要了一辆车，一辆红色普通型桑塔纳轿车，车号是鄂 D 零叉叉叉五。刘五一用完车后，已经到了下午四点多钟，天快到下班时间了。就没有将车开回单位，而将车停在市纪委办公楼前。第二天即十三日早上八点多，他来到停车位置，想把车开走，然而车却不见了。他也不以为然，因为单位很多人都有这辆车的钥匙。他猜想一定是同事将车开走了，反正是周末，自己能用，同事当然也可以用。九月十五日星期一，刘五一一上班就向同事问起车的事儿。同事们都说：“车不是星期五被你开走了吗？”最初他以为同事是在和他开玩笑，后见同事们个个都非常认真，不像是在跟他开玩笑，他才明白车被盗走了。于是他立即到荆州市公安局荆州区分局东城派出所报案。车被盗走成了刘五一的一块心病。当然，他怎么也想不到，这辆车会成为震惊全国的抢劫运钞车大案的作案用车。荆门八五拒捕袭警案发生后，作为湖北省公安厅分管刑侦工作的副厅长，上午总结案侦情况，分析出谢先荣有三不特点，即不结伙、不联系、不使用通讯工具，而且偏爱普通型桑塔纳轿车，遂将抓手放在桑塔纳车上。由此看来，九二九大案抓手仍在桑塔纳车上。谢先荣既然偏爱使用桑塔纳轿车作案。然后又将作案车丢弃，他会不会还有一辆车停在某处接应？会不会有同伙等在某处接应？根据荆门市八五案件现场勘查情况看，上有鄂 D 幺叉叉叉六的车下落不明。该车为荆州区劳动局的一辆白色桑塔纳轿车，于二零零三年五月十三日在荆州区政府院内被盗。与轿车同时被盗的还有司机郑明亮的户口簿和驾驶证。这辆车现在究竟何处，一时还无法查明。